0: Nous sommes à Lyon, la gare de Lyon-Bretot, le 1er février 1918. La nuit vient tout juste de tomber et un gendarme est là qui commence sa ronde habituelle sur les quais de la gare. Il est plutôt pressé, il fait froid, il y a de la pluie, on est en février. Hein. Bref, il n'a pas l'intention de rester très longtemps dehors. et... Alors qu'il arrive au, au bout du quai, il trouve un homme accroupi contre un pilier de fonte et le pauvre homme est en train de grelotter de, de froid. Il porte une vieille capote de fantassin, complètement délavée, elle n'a pas d'écusson et sur la tête, il a un calot, mais c'est un calot sans insigne. Ben, « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande le gendarme. L'homme répond euh, « euh, Rien du tout, il, euh, il a les yeux comme ça, hagards. Euh, vous avez manqué votre train ?» Non, toujours pas de réponse. L'homme le regarde toujours avec ses yeux un peu effarés, il est assis par terre prostré dans, dans le froid. Évidemment, le gendarme est pris de pitié, il prend cet inconnu, il le raccompagne dans, dans la gare et il se dit qu'il va reprendre ses esprits. Sauf que les minutes passent et les heures et que la lucidité ne semble pas gagner notre personnage étonnant. Il est incapable de dire qui il est, il est incapable de dire d'où il vient, et encore moins où il va. Il n'a sur lui aucun document, je précise, hein, c'est aucun document militaire, mais aucun document civil non plus et bientôt, les gendarmes vont comprendre qu'il ne sert à rien de le questionner davantage. On appelle l'asile psychiatrique de Bron et puis on demande qu'il soit pris en charge. Alors voilà qu'il arrive à l'hôpital, les médecins tentent de percer le mystère. Vous savez, la guerre, à l'époque, 1er février 1918, hein, la guerre est toujours en, en cours. On veut s'assurer que cet homme-là n'est pas en train d'essayer de se faire passer pour un fou pour ne pas retourner dans les tranchées. Il y a tellement, tellement de déserteurs ou de gens qui se font ce qu'on appelle la, la fine blessure, vous savez, pour éviter d'aller, de retourner au front. Alors, euh, il y a des entretiens avec des médecins, mais les médecins euh, affirment que cet homme-là souffre du délire de persécution euh, et ils préconisent l'internement. Les médecins vont tenter euh, d'en savoir quand même davantage sur l'identité de, de cet homme et durant un quart d'heure de de lucidité, il finit par donner son nom. Incroyable Il s'appelle Anthelme Mangin. Il est né un 1er mars et il dit qu'il vit à Vichy, rue Selastra. Ah ben voilà On se dit qu'enfin on a une piste, Anthelme Mangin. Donc on l'emmène à l'asile de Clermont-Ferrand, ce qui va permettre à ses proches de venir le visiter. On sera beaucoup plus, beaucoup plus près. Et on enquête à Vichy pour essayer de retrouver sa famille. Oh, l'enquête est très courte. La rue Célastra n'existe pas. Quant au nom d'Antelme Mangin, désolé, mais il ne figure à Vichy sur aucun registre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand même, il faut arriver à trouver qui est cet homme. Alors, on va publier sa photographie. On va la placarder dans tous les centres régionaux du, du pays, à la fin de la guerre hein, seulement. Personne ne fait attention à ça. Le 23 décembre 1919, on est donc maintenant plus d'un an après la fin de la guerre. Le Petit Parisien, le célèbre journal, va publier cette photo dans ses colonnes. Et sous la photo, on met « Antelme me mange un asile d'aliéné de Clermont-Ferrand, vient de l'asile de Bron, taille 1 m, yeux châtains, cheveux châtains, foncés, clairsemés, blair, barbe châtaine, teint pâle ». Une dizaine de, de lecteurs euh, du journal entrent en, en contact avec l'asile, demandent davantage de renseignements. Vous savez, il y a tellement de familles à l'époque qui cherchent un, un cher disparu. On demande des photos plus nettes et après quelques échanges, il y a quand même une famille qui a l'air de reconnaître cet homme et nous dit qu'Antel Mangin ne s'appelle pas du tout Antel Mangin, il s'appelle Albert Mazinck. Sa mère, sa sœur, du moins celles qui prétendent être sa mère et sa sœur, n'ont pas de doute. Mais oui, c'est lui, c'est bien Albert Le 10 janvier 1920, toutes les deux viennent à l'asile de Clermont-Ferrand pour le reconnaître. Antelme, lorsqu'il les voit, ne réagit pas du tout. Le préfet accorde tout de même son déplacement à l'asile de Rodez, d'où sont originaires les deux femmes qui le réclament. Et Antelme est placé à ce moment-là sous la surveillance d'un médecin, le docteur Fénérou. Ce docteur Fénérou, c'est lui qui désormais va suivre le dossier euh, Mangin. Il reçoit la famille Mazin, que euh, ceci euh, réclame en août 1920 Calbert, comme il l'appelle, entre chez eux et on peut dire que théoriquement cette affaire devrait être à peu près classée. C'est Jean-Yves Le Naour que j'ai toujours grand plaisir à citer et qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Le soldat inconnu vivant ». Voilà ce qu'il nous dit. Après avoir souligné la douceur d'Antel Mangin, qui n'est pas dangereux et peut tout à fait quitter l'asile d'aliénés pour être replacé dans sa famille, la sœur Mazin affirme que son frère n'est pas fou mais juste amnésique et qu'il se rétablira avec certitude au sein de son milieu. La seule condition émise par cette femme est de bénéficier en retour de sa pension d'Aliéné. Ah oui, quand même le docteur Fénérou demande du temps afin de, de réfléchir. La vérité, c'est que de plus en plus, il doute sur l'appartenance d'Antelme à cette famille qu'il n'a pas l'air de reconnaître du tout. Le préfet de Laveyron suit le dossier de près. Lui défend l'hypothèse inverse, ça arrangerait bien l'État qu'on trouve une famille d'accueil pour cet homme-là. Il se fiche en vérité de la véracité de, euh, du lien filial, hein, vous l'avez compris. Lui, son but, c'est de libérer une place dans l'asile. Le docteur demande aux archives militaires de lui envoyer le dossier d'Albert Mazinck et lorsque le dossier parvient sur son bureau, il s'aperçoit qu'Albert mesurait 10 cm de moins qu'Antelme. Alors là, quand même Eh ben non, le préfet insiste, il va former une commission composée de personnes qui ont connu Albert Mazinck avant la guerre et qui se rassemblent le 4 janvier 1921 à l'asile de Rodez. Il y a là l'ancienne instituteur d'Albert, il y a un mécanicien qui l'a bien connu, le maire de la commune, il y a aussi un cultivateur, bref on fait une rencontre avec Anthelme, et alors là, tout le monde est, est catégorique, il ne s'agit pas d'Albert Mazinck, qui était beaucoup plus petit, qui ne parlait qu'en patois, qui n'avait pas la même couleur de cheveux, euh, euh, et d'ailleurs, Albert avait un tatouage que ne possède pas Anthelme. Seulement, la mère et la sœur d'Albert s'obstinent. Après tout, il a pu grandir pendant la guerre, on voit pas bien comment, mais enfin bon. Et lors d'un entretien, l'amnésique leur a justement parlé en patois, c'est bien la preuve, vous voyez à partir de ce moment, plus personne ne croit évidemment la famille que Le docteur fénérou pour autant, ne désespère pas. Lui est certain qu'en s'y prenant bien, il va réussir à retrouver l'identité de ce malade. Ja Wang, accompagné par l'orchestre philharmonique de Vienne sous la baguette de Franz Welser Meust, interprétait euh, l'allegro de ce concerto pour la main gauche de Ravel. C'était un concert qui a eu lieu à l'Opéra Royal de Versailles en novembre 2018 pour le centenaire, un concert commémoratif intitulé « Pour la paix ». Vous écoutez Radio Classique. Alors à présent, le docteur Fénérou veut utiliser les grands moyens. Il propose au ministre des pensions, qui s'appelle André Maginot, que vous connaissez pour d'autres raisons, de diffuser dans tous les journaux nationaux le visage d'Antenne, d'Antenne Mangin, afin que celui puisse avoir une chance de retrouver sa, sa famille. Le ministre n'est pas du tout, euh, pas du tout favorable. A priori, il affirme qu'on ne peut dévoiler dans les journaux la vie d'un pauvre aliéné. Mais avec l'aide d'un puissant sénateur du coin, le médecin parvient quand même à faire pression sur le ministre en évoquant le sujet dans l'émission du Sénat, la presse va s'emparer de l'affaire et on peut dire qu'il y a une véritable volonté de faire pression sur le gouvernement. En même temps, la presse s'émeut du sort de ce pauvre homme qui n'est toujours pas rentré dans ses foyers depuis la fin de la guerre, vous vous rendez compte, etc. Dans La Voix des combattants, qui est un journal dont je n'ai même pas besoin de vous donner quel est l'objet, de vous dire quel est l'objet, on peut lire, la France a eu 1500 000 morts, mais 1100 000 familles peuvent pleurer sur des tombes, 400 000 soldats ont été portés disparus, leurs corps ayant été détruits dans la fournaise. Eh bien, un de ces 400 mille deuils est illégitime. Il y a quelque part en France, dans un village, sur le socle d'un monument aux morts, un nom gravé qui n'a pas le droit d'y être au début de l'année 22. Vous voyez que le temps passe, le gouvernement finit par accepter que donc le visage d'antenne Mangin soit publié dans la presse, et c'est ainsi donc qu'on est là en février 22, la photo euh, paraît dans tous les grands journaux nationaux, avec une description physique euh, détaillée. Et dans les semaines qui suivent ces publications, ce sont plus de 400 lettres qui parviennent à l'asile de Rodez, où se trouve toujours notre Anthelme. Ces lettres euh, arrivent de toute la France, hein, et même d'au-delà. Il y a des lettres qui arrivent de Bretagne, de Corrèze, de Corse, du Poitou, mais aussi des départements, enfin des, 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 des régions d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de, de la Réunion. Les lettres toutes euh, sont, sont, sont formelles. Alors il y en a qui arrivent de toutes les, de toutes les classes sociales. Hein. Quand le docteur accueille des visiteurs, il écrit que se présentent à la porte de l'asile à la fois des personnes en coiffe et gros souliers plats. Des ouvrières aux ongles cassés aux cheveux coupés courts, mais aussi des bourgeoises au bas fin. Toutes ces personnes sont à la recherche d'un homme dont le corps n'est jamais revenu, alors un fils, un père, un frère, un cousin, un ami que sais-je, et l'annonce dans ce journal va faire renaître l'espoir d'une survie. Le docteur Fenneroux répond patiemment à l'ensemble de ces lettres, il reçoit ensuite les familles à l'asile de Rodez. C'est ce que nous dit Jean-Yves Le naour de nouveau, l'apparition du malade est un choc. Certains sont stupéfaits ou scrutent avec attention, signe de leurs doute, mais ceux qui se prononcent instantanément sont plus démonstratifs. Les bras se tendent vers Mangin, on le caresse, on lui offre des présents, on l'accable de mots tendres, de pleurs et d'un long monologue au cours duquel sont cités à n'en plus finir des noms de lieux évocateurs, des noms d'amis, de parents, des souvenirs manquants du temps, du bonheur, de l'enfance ou de la paix. On lui parle dans tous les patois, on lui montre des photos ou des objets chargés de sens, mais rien ne parvient à sortir l'amnésique de sa torpeur. Il n'est pas complètement immobile, au demeurant, on peut s'intéresser aux cartes postales pour en regarder les images, toucher les, les objets ou les boutons de manteau de ses supposés parents, mais le plus souvent, il est indifférent. À chaque fois ou presque, il est contraint de se déshabiller pour que les visiteurs puissent se rendre compte de l'inexistence des marques qu'ils ont indiquées. Il en manifeste une certaine irritation, mais sur la calme insistance de Fennerou, il s'exécute sans maudire. Tant et tant de personnes viennent à Rodez que finalement, il euh, y a des journaux qui se mettent carrément à parler d'un pèlerinage. Le journaliste Paul Bringuy écrit « sous l'arc de triomphe de l'étoile, une flamme brûle sur la tombe d'un soldat inconnu. Il est le symbole du sacrifice de tous, mais au fond d'un asile de fous, ce soldat inconnu a un camarade vivant, lui porteur du même symbole, fantôme d'une épopée, représentant miraculeux sur terre de 400 000 noms de soldats français qui ont poussé le sacrifice et l'humilité jusqu'à ne pas laisser même de dépouilles. Et les lettres continuent d'arriver, hein. il y en a partout, il y en a même qui arrivent de pays étrangers, cette fois de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, de Lettonie. Le docteur continue de, de recevoir les candidats à la paternité ou à la fraternité, ça dure, pas, ça dure des années. Hein. Et huit ans après, je vous dis bien huit ans après, en 1930, il continue encore et toujours à accueillir des personnes qui, en fait, c'est ça la vérité, n'ont pas fait le deuil d'un de, proche disparu. Il arrive souvent que le docteur certifie aux visiteurs que la personne qu'il recherche n'est pas un tel mangin, mais certains ont du mal à l'accepter. Il y en a qui témoignent dans les journaux, qui tentent de mettre l'opinion derrière eux pour faire pression sur l'asile de Rodez. Par exemple, Lucie Lemay, une veuve, qui tente de retrouver son mari Marcel, et a été persuadée de reconnaître en Mangin ce mari, dont elle est restée sans nouvelles depuis septembre 14. Elle mobilise la presse derrière elle. Elle tente d'obtenir la garde d'Antelme. Mais le docteur Fennerou résiste à toutes ces pressions. Voilà près de 12 ans maintenant qu'il tente de percer le mystère. Ce pauvre homme, la vérité c'est qu'il a un petit peu perdu espoir quand même. Après tout, il se dit, euh, pourquoi s'acharner Et puis voilà que, dans la matinée du 20 novembre 1930, il reçoit sur son bureau un courrier, pas comme les autres, un courrier qui cette fois va permettre de lever le voile de ce mystère. Un extrait de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, une musique signée Angelo Badalamenti, avec, vous savez, ce film dans le rôle du manège disparu, le regretté Gaspard Ulliel. C'est l'occasion de saluer aussi l'auteur du grand roman à l'origine de cette adaptation, Sébastien Japrizo. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 21 novembre 1930, le docteur Fénérou ouvre une lettre qui arrive du ministère des Pensions et qui contient un courrier d'un certain Joseph Monjoin, qui entreprenait des démarches administratives pour son père Veuf, âgé de 74 ans. Ce père devait recevoir la, la pension liée à la disparition de son fils durant la, la Grande Guerre. Et dans cette lettre, Joseph Monjoin explique qu'il est sans nouvelles de son frère Octave depuis 1914 et pourtant à la fin de la guerre, durant le mois de janvier 18, une lettre envoyée à son père annonçait l'arrivée imminente de son fils qui avait été prisonnier en Allemagne depuis 14 et dans un état de semi-démence. L'Allemagne avait donc souhaité rendre le prisonnier un peu fou à son pays. Seulement, à partir du mois de février 18, l'armée française était restée sans nouvelles de ce soldat qui se trouvait dans un train en direction de la France exactement donc au moment où l'on a découvert sur le quai de cette gare à Lyon Antelme euh, Mangin. À la lecture de, des lettres, le docteur Fénérou tente d'entrer en contact avec la famille Monjoint Il souhaite que cette famille envoie des photographies, des lettres du frère disparu, et on confronte les documents, bien entendu, on confronte l'écriture, on regarde les photos, et ça concorde en janvier 1931, vous, vous rendez compte le temps qui a pu passer, le docteur Fénérou invite donc Joseph Monjoin à venir voir son frère. Sauf que, au moment de la rencontre, Joseph n'a pas l'air de reconnaître son frère. Faut vous dire que ça fait 18 ans qu'ils ne se sont pas vus, hein, quand même. Tout pourtant, absolument tout concorde entre le dossier militaire d'Octave Monjoin, dossier de 1914, et cet Anthelme Mangin, comme il se fait appeler. Pour, ce, pour avoir le cœur net de cette affaire, on décide d'emmener Anthelme à Saint-Maur, sur Indre, qui est le lieu où il avait vécu avant la guerre. Et voici ce que nous dit Jean-Yves Lenaour de nouveau. L'opération a lieu le 27 septembre 1933. Une automobile dépose Mangin à la gare de Saint-Maur, le laissant libre d'aller où bon lui semble. Sans hésitation, alors que la route fourchait et que le bourg était caché par une rangée de peupliers, l'amnésique se dirige aussitôt vers le village. Sur son passage, les gens le regardent silencieux pour la plupart tandis que certains confirment l'identité d'Octave Monjoin. Son premier arrêt est pour le café Carmillo où il s'assied un instant avant de reprendre son chemin vers la rue du Moulin où se trouvent les maisons de son père et de son grand-père. Toujours avec la même certitude, il entre dans la maison de son père, Pierre Monjoin, mais ne le reconnaît pas plus que son frère, reste distant et ne manifeste aucune émotion. Les membres du parquet qui assistent à l'opération suggèrent alors à Mangin de se rendre à l'école. Et voilà l'amnésique qui se dirige sans coup faire rire vers le local qu'il a fréquenté dans sa jeunesse. En regardant l'automobile et en passant devant l'église, Mangin a eu ces quelques mots. Les seuls qu'il aura prononcés de la journée, l'église a changé. En effet, la foudre, c'est vrai, avait démoli le clocher quelques années plus tôt. Bon, là on peut dire qu'il n'y a plus aucun doute. Antelme Mangin et Octave Monjoin sont une seule et même personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui et il nous explique à quel point pour le docteur Fenerou, maintenant, la difficulté, ça va être de faire comprendre à toutes les familles qui revendiquaient Mangin, euh, qui voulaient l'avoir pour elles, qu'un dossier beaucoup plus sérieux et solide, a été choisi, Et elle réclame à leur tour que l'amnésique vienne se rendre dans les différents villages pour tester ses réactions. Bref, le médecin commence à en avoir assez, il ne veut rien entendre. La justice doit elle aussi trancher en faveur de la thèse que défend le, le médecin. Sauf que ça prend du temps de nouveau. L'expertise va durer, tenez-vous bien, quatre années et durant toute cette période, on peut dire de Mangin qu'il est devenu une célébrité. Les actualités pâtées projettent sa tête sur tous les écrans de France. De temps à autre, des familles continuent à voir en lui le proche qu'elles pleuraient depuis, euh, depuis longtemps. En 1937, Jean Anouilh va écrire une pièce qu'il intitule « Le voyageur sans bagage », dont l'histoire est évidemment inspirée du destin de, de Mangin. Et 15 ans plus tôt, en 1922, Jean Giraudoux, déjà s'en était un peu inspiré pour certaines des scènes de Siegfried le Limousin. Euh, en janvier 1937, un ultime procès doit décider définitivement du sort d'Antenne Mangin. Après euh, ce procès de plusieurs mois, voilà que le tribunal de Rodez rend son verdict. On est là le 16 novembre 1937. Antelme Mangin est bien octave Monjoint mais les familles déboutées font appel et la procédure va rallonger le délai d'encore quelques années. Le 23 mars 1939, le frère aîné de l'amnésique Joseph Monjoin meurt après une chute de cheval et dix jours plus tard, c'est au tour du père de mourir de vieillesse. À l'époque, il a 82 ans. Jamais, ni l'un ni l'autre, n'aura revu son fils ou son frère revenir dans la demeure familiale. Le magazine illustré Match va écrire dans ses colonnes le 13 avril 1939, je cite, La porte de l'asile déjà entr'ouverte s'est refermée sur l'amnésique, le soldat a retrouvé son nom, mais il ne retrouvera pas sa destinée. La guerre qui, euh, qui s'annonce, parce qu'on est sorti d'une guerre, on a fait tout ce travail pendant tout ce temps, mais il y a déjà une nouvelle guerre maintenant qui est en train de, de, se, de se profiler. Et évidemment, c'est une guerre qui va mettre un terme aux procédures de justice. Et puis finalement, le 10 septembre 1942, c'est au tour d'Antelme ou d'Octave, comme vous voudrez, de mettre un terme à cette histoire puisqu'il vient à mourir donc le 10 septembre 1942 on est en pleine occupation euh, l'homme en question euh, cette, espèce de, cette espèce de soldat inconnu vivant et qui vient donc de décéder en 1942 est placé dans la fosse commune de Bagneux mais en 48 son corps sera ramené au cimetière de sa ville natale et il repose aujourd'hui dans le carré réservé aux morts pour la France et sur sa tombe, je vous rassure, on a bien mis le nom d'Octave Monjoint. Vous écoutez Radio Classique en train de regarder dans ses papiers un peu comme l'a fait le, le pauvre docteur Fénérou pendant des années pour retrouver l'identité de mon joint,
1: c'est Christian Morin, bonjour Christian. Non, je retrouve, euh, <rire> je cherche votre identité à vous, ah, oui. c est, c est ça, pour savoir si vous n'avez pas perdu la mémoire. Ce ça pourrait pour finir épouvant, par venir. Hein. Pour l'histoire, vous vous rendez compte un petit peu, ce serait quand même ennuyeux, mon cher Franck, Franck est eh bien le Franck Ferrand que vous entendez tous les matins, c'est bien le bon euh, Franck Ferrand. Euh, je repensais à cette histoire du, du soldat inconnu, alors celui qui sous l'Arc de triomphe, mm -hmm. c'est quand même une histoire euh, pleine de noblesse et de symboles, surtout les, les morts qu'il y a eu pour cette grande guerre et la guerre de 1870 qu'il ne faut pas oublier non plus, puis celle de 39-45. Euh, voilà, merci mon cher Franck encore pour ces anecdotes. Je vous demanderai de rester deux minutes parce que nous avons un homme à célébrer tout à l'heure pour son anniversaire, c'est aujourd'hui. C'est Monsieur Orlando Villazone, ah, dans un tout toi. petit instant, avant de l'écouter chanter. Et puis nous nous retrouvons bien sûr demain matin à 9h et tout à l'heure à 14h, rediffusion de cette émission de Franck Ferrand.